0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz und heute zu Gast Georg Rasinski. Hallo Georg. Hallo Bertram. Schön, dass du hier bist. Wir sprechen über dich als Business Angel. Bisher haben wir in dieser Folge oder in diesen Folgen viel mit Startuppern gesprochen, mit Gründern. Aber... Zum Startup gehören ja auch häufig Business Angels. Du bist ein Business Angel. Du bist ein ganz besonderer Business Angel. Du hast ein Exit hingelegt. Und wir wollen heute über Exit sprechen. Und du hast in einer Mail, die du mir vorab geschrieben hast, gesagt, das ist der Traum eines Business Angels. Wunschlos glücklich jetzt? Ja,
1: also erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin nicht wunschlos glücklich, weil der Weg geht immer weiter. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, den
0: engagierten Unternehmern helfen zu können und das dann auch zu einem positiven Resultat geführt hat. Lass uns einmal sagen, wir sitzen hier beim BACB, beim Business Angels Club Berlin Brandenburg und wir produzieren den Podcast ja auch mit dem BACB. Und wir beide sind Mitglieder beim BACB, kennen uns also schon eine ganze Weile. Aber jetzt ist richtig was passiert bei dir. Aber zunächst einmal wollen wir ein bisschen was von dir hören. Wer bist du, Georg?
1: Ja, Georg Rasinski. Um mich kurz vorzustellen, habe ich mir überlegt, gibt es ein Wort, das auf mich passt. Und da bin ich auf das Wort Pfadfinder gestoßen. Ich glaube, das passt sehr gut, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Bereich. Beruflich als Pfadfinder bin ich im Bereich Brand Management und Marketing Communication unterwegs und ähm, wenn man dann eine Marke entwickelt, dann als Pfadfinder, dann setzt man sich ein Ziel für, für Markenwachstum, dann überlegt man, welche strategischen Alternativen gibt es, um das Ziel zu erreichen und das muss man dann bewerten und dann begibt man sich auf die Reise und setzt das operativ um und dieser Prozess hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht äh, im beruflichen Leben und dann Privat als Pfadfinder bin ich immer gerne den, den nicht so betretenen Pfad eingegangen mit kalkulierbarem Risiko und so hat es mich dann nach dem Studium ins Ausland verschlagen. Ich war fünf Jahre in Mexiko, 18 Jahre in New York in den USA und habe da immer bei, bei mehreren Großunternehmen in verschiedenen Kategorien gearbeitet. Und schließlich, mein letzter Job in den USA war bei LG Electronics, den Koreanern. Und seit 2015 bin ich wieder in Deutschland und auch als Business Angel tätig.
0: Und wir reden heute über Synfio. Das war die Firma, bei der du beteiligt warst, richtig ausgesprochen? Richtig. Dann erzähl doch bitte mal etwas über Synfio. Was haben die gemacht?
1: Ja, zwei Gründer in Potsdam. Symphio ist eine cloudbasierte Supply Chain Visibility Plattform. Es geht also darum im Logistikbereich, wo ist meine Ware, wann kommt sie an, ist sie verspätet und kann ich Handlungsempfehlungen geben für den Warenempfänger. Und die Firma hatte sich spezialisiert auf verschiedene Transportmodalitäten und da ging es vor allem um den, um den intermodalen Verkehr. Also wenn man vom Ozean auf die Straße, von der Straße auf die Schiene und von der Schiene
0: zum Beispiel auf die Binnenschifffahrt um, umwechselt. Wo sind da die Schwierigkeiten bei dieser modalen Art?
1: Ja, da muss man eben die ganzen Daten zusammenbringen. Man hat vielleicht im, im Lastwagen, der einen Container geladen hat, hat man einen GPS-Tracker drin. Aber wenn es dann im Eurotunnel zu Schwierigkeiten kommt und man überlegt, soll ich auf eine Fähre ausweichen oder nicht, dann braucht man eben die Daten, um dann Handlungsempfehlungen geben zu können.
0: Wann ist Synfio gegründet worden?
1: Synfio wurde 2015 gegründet und ich bin, so nach einem Jahr später, bin ich eingestiegen.
0: Die wurden jetzt in diesem Jahr verkauft. Also eine Strecke von 2015 bis 2022. Ist das normal für ein Exit, sieben Jahre?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das war... Im Grunde genommen relativ ähm, durchschnittlich, würde ich sagen. Ähm, der Wettbewerb und die Kategorie äh, hat sich sehr dynamisch entwickelt. Lieferketten, Probleme haben ja gerade durch Corona in den letzten Jahren, ähm, sind überall äh, präsent. Und äh, von daher war das eine durchschnittliche Zeit von, von
0: Gründung bis zum Exit. Also. In diesen sieben Jahren, was war die größte Schwierigkeit? Du hast eben die Pandemie kurz angesprochen, aber sicherlich noch andere Dinge.
1: Ich würde mal sagen, man, man muss dauernd äh, die Strategie überarbeiten. Man muss am Wettbewerb bleiben. Ähm, gerade in einem sehr dynamischen Markt äh, wachsen die Konkurrenten sehr schnell. Und wie man sich differenziert, um mithalten zu können, ist immer entscheidend. Und das man kann sich sehr
0: dynamisch entwickeln. Von wem ist äh, Synfio dann gekauft worden in diesem Jahr?
1: Symfio wurde von Project 44, einem US-Unternehmen, gekauft, das der globale Führer ist im Bereich Supply Chain Visibility Plattformen, die sind in Chicago angesiedelt, sind aber global tätig, waren eigentlich auch ein Konkurrent von Symfio in dem
0: Bereich Supply Chain Visibility. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über Exit und Definition von Exit, aber ging das schnell? War das zack, zack das Geschäft mit Project 44?
1: Ja, also die, äh, die Verhandlungen von ersten Kontakt bis äh, Vertragsabschluss waren ungefähr vier Monate, also sehr schnell. Sehr schnell. Ja. Ähm, äh, mit äh, anderen Verhandlungspartnern, äh, das ist teilweise in anderen Startups, dauert es teilweise länger.
0: Sind das Haben sich da zwei Traumpartner gefunden?
1: Ich glaube schon, die, die Synergie ist definitiv äh, da und die, die Gründer waren auch äh, sehr positiv über die Synergie-Umsetzungsmöglichkeiten
0: als, als gemeinsame Firma. Georg, was war deine Rolle genau bei, bei Synfio als Business Angel? Ja,
1: also ich, als ich anfing, war ich halt nicht nur Investor, sondern auch äh, Berater und habe äh, dem Team beiseite gestanden. Wir haben ich habe äh, das Team unterstützt im, im Marketing, im, im Verkauf und auch im Business Development. Äh, sehr aktiv am Anfang und dann als äh, weitere Investoren zukamen und die Firma größer wurde, dann äh, ist man als Business Angel nicht unbedingt so aktiv mehr, mehr aber natürlich äh, immer für
0: äh, Ratschläge bereit. Bist du stark eingebunden worden beim Exit?
1: Ja, also nee, nicht unbedingt, also, aber alleine ähm, das Vertragswerk zu lesen, das waren irgendwie 1200 Seiten. Da muss man sich schon ein bisschen um kümmern, um, um zu verstehen,
0: was, was da auf einen zukommt. Wow, 1200 Seiten. Also dann lass uns mal über den Exit an sich reden. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Die Definition des Exits. Was ist ein Exit?
1: Ja, also für Startups ist ein Exit eigentlich, wenn man entweder an die Börse geht oder sein Unternehmen verkauft an einen, einen Käufer. Für den Business Angel ist ein Exit, wenn äh, man seine Ante Anteile wieder liquidiert.
0: Liquidiert hört sich so neutral an, wenn es geht, für mehr, als man eingesetzt hat.
1: Das ist dann ideal, richtig. Und das hat ja. bei dir auch geklappt? Das hat bei mir auch geklappt, ja. Also da war ein ähm, Multiple dabei, das, äh, wo ich meinen Einsatz wieder raushabe und auch
0: einige andere Investitionen damit finanzieren konnte. Multiple ist der Faktor von Dem eingesetzten Kapital, also wenn man 1000 Euro eingesetzt hat und 5000 rausbekommen hat, ist es der Multiple 5. Was ist denn so ein, ein normaler Multiple? Ich will jetzt gar nicht so genau bei dir nachfragen, aber was setzt ein Business Angel an, wann es ein erfolgreicher Exit ist?
1: Naja, man sagt ja, dass ein von zehn Startups nur erfolgreich ist, so dann hat man natürlich sein, sein Risiko-Multiple. Muss man also dann in zehn Startups investieren, um um die Chance zu um, haben, aus einem rauszukommen. Hast das du ist vielleicht ein bisschen aggressiv, aber äh, also bei mir war es nicht so gut.
0: Hast du in zehn Startups investiert, sodass du da auf der sicheren Seite bist? Bin?
1: Nein, Und, äh, das habe ich auch nicht. Also für mich war das äh, erst das zweite Investment mit oh, der Firma. Getan.
0: Also das ist schon eine gute Leistung. Ja. Von zwei, einen jetzt durchgebracht genau. äh, im Exit. Es ist mal so viel die Rede von Exit-Strategie. Von wem muss die gemacht werden und was ist das?
1: Ja, eine Exit-Strategie ist eigentlich, dass man Hypothesen ausstellt, wer potenzielle Käufer sein könnten, was deren Strategie ist und, und Ziele und welchen Mehrwert man diesem Käufer dann bieten kann als, als Startup. So Und
0: das sollte man eigentlich so früh wie möglich anfangen. Was heißt denn so früh wie möglich? Also Gründer kommen zusammen, trinken vielleicht ein paar Bier zu viel GründerInnen und, oder auch andere Getränke und haben dann eine verrückte Idee. Muss denn schon beim ersten Kneipenabend die Idee und der Gedanke an den Exit da sein?
1: Nein, nicht unbedingt. Aber wenn man sein Geschäftsmodell hat und irgendwo Product Market Fit da ist und vielleicht die ersten Umsätze kommen, dann sollte man schon mal überlegen, was es für potenzielle Käufer gibt in welche Richtung das geht,
0: um auch seine eigene Geschäftsstrategie zu informieren. Du hast eben gesagt, Project 44 war ein Wettbewerber, der ja. dann gekauft hat. Wo findet man denn die potenziellen Exit-Partner? Ja, da muss
1: man halt Hypothesen ausstellen. Das können halt Konkurrenten sein, das können andere strategische Firmen sein, die irgendwo an der Technologie interessiert sind. oder reine Finanzinvestoren, die einfach ja nur an, an das Wachstum kaufen wollen. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, deshalb ist es sinnvoll, sich zu überlegen, welche Art von Käufern gibt es, um sich dann vorher das äh, zu überlegen
0: und äh, demnach seine Strategie aufzusetzen. Wie war das bei Synfio? Habt ihr gleich Project 44 und das war's oder seid ihr rumgelaufen und habt geguckt und viele Gespräche geführt? Ja,
1: wir haben... Ähm, das ist eine der, der Learnings eigentlich aus dem Prozess, dass man sich, sich so früh wie möglich darum kümmert, wer, wer ist denn ein Prozent, potenzieller Käufer und dass, dass man auch dann seinen Stolz irgendwie abgibt und sagt, oh, mit der Konkurrenz spreche ich nicht, sondern dass man einfach Beziehungen aufbaut zu potenziellen Käufern. Weil wenn man dann wirklich mal davor steht, entweder verkaufen zu wollen oder zu müssen, dann geht es meistens schneller, als man äh, Zeit hat, dann noch neue Beziehungen aufbauen zu können. Musstet ihr verkaufen? Nein, äh, aber wir, wir wollten äh, und von daher war
0: es... Äh, die Zeit war rein.
1: Die Zeit äh, war, war entscheidend.
0: Habt ihr mit vielen anderen gesprochen, also mit anderen Wettbewerbern, mit strategischen Investoren? Ja, da waren vorher sind Gespräche gelaufen und von daher
1: ist es halt eben immer sinnvoll, mehrere Alternativen im Petto zu haben, um
0: dann auch eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Welche Rolle spielen die Gründer dabei oder anders gefragt, welcher Arbeitsaufwand ist das, den richtigen Exit-Partner zu finden und welche Rolle spielen die Business Angel oder Gesellschafter dabei?
1: Ich glaube also einige der Investoren haben auf jeden Fall den Grund nahegelegt, das, den Prozess durchzugehen, um zu überlegen, und es gibt ja auch ähm, Third Parties, die dann einem helfen, äh, sowas aufzusetzen, also je nachdem wie intensiv man das betreiben will. Third ja, äh, parties, wer ist das? Also also ähm, Serviceunternehmen, die sich darauf spezialisieren, einen, einen Merger-Or-Acquisition-Kandidaten äh, zu finden.
0: Habt ihr sowas in Anspruch genommen bei euch?
1: Wir hatten äh, teilweise äh, uns verschiedene Firmen angeguckt, die, die dann mal äh, eine Liste dann aufsetzen, welche potenziellen Kandidaten in Frage kämen.
0: Wir haben eben über Geschwindigkeit gesprochen und äh, du hast gesagt, vier Monate ist schnell. Wie hält man die Geschwindigkeit und äh, welche ja, Eckpunkte muss man da beachten bei so einer Verhandlung.
1: Ja, also Geschwindigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man merkt, dass irgendwo die Verhandlungen äh, stocken, dann ist es ganz entscheidend, äh, dass man sich eben überlegt, ob es noch Alternativen gibt, weil es gibt nichts Besseres als eine aggressive Partnerschaft, den Vertrag dann auch unter Dach und Zach zu bringen. Jeder Tag, der es länger dauert, kommen, kommen neue Probleme. Das war also ganz Das entscheidend. muss man sich so
0: wie bei einer frischen Liebe vorstellen? Oder wie ist das?
1: Ja, ja gute Analogie. Ähm, man sagt immer, man muss das, das Eisen ins Feuer legen, weil, während es heiß ist. Bei der Liebe weiß ich nicht, das baut sich länger, längerfristig auf. Aber um einen Vertrag zu Ende zu bekommen, da kann es halt dann nicht mehr ähm, sich monatelang hinziehen und äh, werden Paragraphen besprochen und so weiter. Also... Ein anderes gutes Learning ist, dass man die Anwälte halt sehr früh an, an Bord holt, klare Meilensteine von der Zeit her auch festsetzt, ähm, sodass beide Parteien äh, zusammen äh, gegen diese Ziele hinarbeiten, sodass es dann auch keine Verzögerung gibt, die, ähm, die, das, die den Prozess unnötig weiter ähm, herauszögern.
0: Du hast eben gesagt, dass ihr mit mehreren gesprochen habt, potenziellen Interessenten. Also habt ihr auch Prozesse gehabt, die nicht zum Erfolg geführt haben. Wo merkt man, also da sind Verzögerungen. Jetzt sollten wir uns äh, überlegen, ob wir überhaupt weiter verhandeln.
1: Ja, wenn plötzlich Paragraphen hin und her geworfen werden und irgendwo dann keine, keine Definition zustande kommt, die für beide äh, die für beide Partner entscheidend sind. Teilweise ist dann, ähm, Nebensächlichkeiten werden plötzlich wichtig und das ist halt äh, dann irgendwo ein Indiz dafür, dass man, äh, dass es nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte.
0: Gut, mhm. du willst noch was sagen. Du hast Luft geholt. Ja,
1: äh, der, der zweite Punkt ist, dass es, äh, was, was uns auch passiert ist, was also mir jetzt nicht in dem speziellen Unternehmen, aber ganz generell auch schon passiert ist, dass man muss sich immer halt auch in meinem Klaren sein, welche Macht und welche Autorität der Verhandlungsführer des Käufers eigentlich hat. Und teilweise muss der ja auch an ein Board berichten oder an den Hauptinvestor. Und da muss man halt auch sicher gehen, dass da der Rückschluss auch stattfindet. Teilweise ähm, verhandelt man dann lange und dann kommt plötzlich eine neue Person, die einem
0: äh, was in den Weg legt. Dann geht ja. alles wieder von vorne los. Ja. Ihr habt euch gefunden und dann gibt es den Begriff vom Earnout, out Könntest du das mal bitte erklären?
1: Ja, entweder man einigt sich auf einen Preis und ähm, dann sind beide Parteien zufrieden und es gibt Cash-Transaktionen oder eine, eine Umwandlung der, der Anteile. Aber manchmal passiert auch, dass die Parteien sich nicht unbedingt über den Preis ähm, geeinigt haben und dann kommt so eine Methode wie ein Earnout zustande. Das ist also dann, wenn der, wenn der Käufer äh, vielleicht nicht den genauen Preis haben will, äh, bekommt den, den der Verkäufer anbietet. Und ähm, dann wird halt gesagt, werden bestimmte Performance Indicators festgelegt und KPIs für, wenn ihr so und so welche Ziele in den nächsten sechs Monaten erreicht oder in zwölf Monaten, dann kriegt ihr ja nochmal so und so viel Geld dazu und dann ähm, erreicht ihr dann den Preis, den ihr haben wolltet. Und das ist auch immer eigentlich ein Indiz dafür, dass irgendwo da kein Vertrauen besteht. Also Earnouts sind mit Vorsicht zu, zu betrachten, sind erstmal auch schwierig zu definieren. Selbst wenn sie ganz gut definiert sind, sitzt ja irgendwo, da muss man das Start-up, das von dem Käufer eigentlich übernommen wird, ja immer noch als als separate Unit betrachten, weil sobald da Synergien entstehen, dann kann man die, die Zielentwicklung ja gar nicht mehr direkt zuordnen, wenn die Firma eigentlich Synergien freisetzen will und zusammenarbeiten will. Das ist dann also auch sehr schwierig, das dann noch durchzuziehen. Das ist... Sind ja die beiden, äh, sind der, der Käufer und der, der Verkäufer ja daran interessiert, irgendwelche
0: Synergien so früh wie möglich freizusetzen. Und das ist im Grunde ein in die Länge gezogener Verkaufsprozess. Richtig, ja. Und habt ihr einen Earn-Out gehabt? Nein. Ihr habt verkauft und tschüss. Ja. Sind die Gründer noch in der Firma irgendwie drin als Angestellte? Richtig, ja. Sogar das ganze Team, ja. Das ganze Team ist übernommen worden und die Geschäftsführer auch in leitender Position. Richtig. Das ist eigentlich auch relativ normal, nicht?
1: Ja, würde ich sagen, weil man verliert man auch schnell die, die, das Equity, äh, überhaupt die Technologie, das Produkt und die Erfahrung mitzunehmen. Für jeden Käufer macht das, glaube ich, ziemlich Sinn und äh, ist natürlich dann auch für, für die Gründer äh, super spannend, dann in, in einem größeren
0: Unternehmen ihre Idee auch weiter verwirklichen zu können. Du warst bei dem ganzen Prozess als Business Angel dabei. Ja. Wir beide sind hier im Business Angel Club Berlin-Brandenburg. Wir haben eben schon ein bisschen über die Rolle des Business Angels gesprochen. Kannst du noch mal ganz allgemein sagen, was die Aufgabe und Rolle von einem Business Angel ist?
1: Ja, also ein Business Angel stellt eigentlich jungen Unternehmen seine Erfahrung, seine Kontakte und sein Kapital zur Verfügung. In meinem Fall habe ich zum Business Angel Dasein gefunden über den Club und habe auch bei meinem ersten Treffen mit Startups, gibt es solche Pitching Days hier beim Business Angel Club Berlin, habe ich auch dieses Startup da sofort kennengelernt und daraufhin die Beziehung entwickelt. Hast du in Gemeinschaft
0: investiert oder alleine?
1: Nee, also ich habe alleine erstmal investiert, aber dann kamen noch andere Business Angels dazu. Ich war auch einer der ersten Business Angels in, in,
0: in wie, wie sinnvoll ist dieses Club-Leben, wenn es denn eins ist? Und äh, kannst du auch verstehen, dass Business Angels sagen, nee, ich mache das Ganze alleine?
1: In meinem Fall ich, habe ich jetzt keine keine Erfahrung von anderen Business Angels damals äh, mit einbezogen ähm, in meine Entscheidungsfindung. Aber da ich jetzt, ich bin jetzt sechs Jahre im Club, das macht ja natürlich super Sinn, die Erfahrungen anderer Business Angels äh, zu Rate zu ziehen. Und also ich, ich gucke auch jetzt wieder, äh, für, auf, auf neue Startups und will natürlich da, gerade wenn man sich in einem Bereich nicht so aus,
0: auskennt, dann kann man immer ähm, auf Erfahrungen der anderen Business Angels zugreifen. Das ist doch ein gutes, gutes Wort. Dann erklär doch bitte mal, wie das beim BRCB läuft, wenn man investieren will.
1: Ja, also, also zunächst einmal äh, bekommen wir ungefähr 700 Bewerbungen im Jahr von Startups und ähm, das geht dann halt durch einen Funnel durch, wo wir ähm, die attraktivsten Startups jeden Monat äh, zu sehen bekommen in einem Pitching. Das äh, gibt dann einen ziemlich äh, qualitativ hochwertigen, wie nennen das, Deal-Flow. Ja? Und ähm, in diesen Pitching-Events äh, lernt man die Startups kennen. Sie pitchen halt äh, in fünf Minuten ihre Idee, stellen sich kurz vor, äh, die Business Angels
0: hören zu und dann geht man in vertiefende Gespräche äh, danach. Wie viele Business Angels gibt es beim BACB?
1: Ja, wir haben jetzt fast 100 Mitglieder. Der Club ist sehr dynamisch gewachsen. Und zu deinem Punkt, wie, wie können sich die Business Angels auch noch gegenseitig helfen? Wir haben auch einen Fonds aufgelegt, in dem über 40 Angels schon beteiligt sind, so dass man sowohl
0: alleine auch
1: als im Fonds in Startups investieren kann.
0: Und wenn du jetzt wieder vor der Entscheidung stehst, investiere ich oder investiere ich nicht, gehst du mehr danach, wer die Gründer sind oder mehr nach der Geschäftsidee?
1: Also fängt mit der Geschäftsidee an, dass man sagt, okay, ja, das klingt interessant, aber dann, also ich würde mal sagen, 10% Geschäftsidee und dann sind es 90% das Team. Also für mich ist das Team ganz entscheidend, da muss einfach die Chemie stimmen und äh, ich setze mich dann auch gerne länger mit den Teams ein bisschen auseinander, biete denen meine Erfahrungen erstmal an, um die überhaupt kennenzulernen. geht mal irgendwo auf ein Bierchen trinken und dann nur so nach ein, zwei Wochen ähm, äh, merkt man, stimmt es da, wie haben die sich kennengelernt und wenn dann die Chemie auch auf den Business Angel überschwappt, dann ist das äh, die Zeit dann zu sagen, okay, jetzt ähm, jetzt will ich denen wirklich äh, auch mit Kapital zur Seite stehen.
0: Du hast eben den Prozess innerhalb des BACB vorgestellt und da ging es dann um diese Pitching-Events und dann gibt es immer das geheimnisumwobende Pitch-Deck. Das ist ja eine Art Präsentation. Wie wichtig ist das Pitch-Deck?
1: Also ich bin überrascht, wenn ich jetzt mal zurückblicke, die letzten fünf Jahre, wie qualitativ hochwertig die pitch sich inzwischen entwickelt haben. Das kommt natürlich auch durch in Berlin, in dem startup ecosystem wenn man sich halt in die Richtung bewegt als, als junger Gründer, dann ähm, gibt es schon viele ähm, Organisationen und selbst die Universität hilft dir, äh, so ein Pitch-Deck äh, ordentlich zu, ähm, zu entwickeln. Es ist wichtig, aber ähm, das Schema ist inzwischen ziemlich standardisiert und man muss dann schon jetzt inzwischen so ein bisschen hinter, hinter die aufgeschmückte Präsentation gucken, um, um zu verstehen,
0: okay, was ist jetzt wirklich dahinter. Ein Sonderthema habe ich noch. Forderung. Da gibt es das BAFA, das erklärt sich nicht ganz von alleine, diese komische Abkürzung, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle. Da gibt es ein, ein Programm, das heißt Investzuschuss für Wagniskapital. Was ist das?
1: Ja, das ist ähm, ein sehr interessantes Programm, das ich auch in Anspruch genommen habe. Die Firma bewirbt sich, also im Grunde junge Unternehmen, die irgendeine um technische Innovation haben, können sich dafür ähm, ausweisen und dann, um junge Unternehmen und Startups zu fördern, hat eben das, das BAFA dieses Programm aufgesetzt, dass man als Business Angel sofort äh, 20% seines Investments als, als Cash zurückbekommt und dann gab es, äh, oder gibt es auch noch einen Exit-Erlös, äh, wo man äh, die Steuern sparen kann auf die Gewinne, die man potenziell macht. Mit einem Exit. Also zum Beispiel, man investiert 25.000 Euro, ist ein normales Ticket. Größe für eine Investition in ein Startup, ein kleines Ticket, kriegt also 20% zurück, also hat man eigentlich nur 20.000 ausgegeben. So und dann kann man auch noch die 20.000 wiederbekommen und geht eigentlich Break-Even raus. Wenn man die Gewinne nachher 20% eben nochmal als Exit-Erlös zurückerstattet bekommt, um, um die Steuern auszugleichen. Man muss dann natürlich noch Steuern zahlen, aber...
0: Das war hoffentlich bei dir so. Ähm,
1: das, das, du musst ein paar Steuern musst du noch bezahlen. Ich muss auch Steuern bezahlen und den Exit-Erlös habe ich auch noch nicht bekommen. Die müssen erstmal ähm, an die Reihe kommen. Das und, aufmachen. Das Budget aus, aus, äh, ausgeben dürfen, das konnten, durften sie noch nicht im Mai und äh, naja, es dauert... Vielleicht kommt das noch.
0: Du warst jetzt in der Logistik unterwegs. Was für Startups hast du denn jetzt im Visier?
1: Ja, ich bin auch durch meine Erfahrung, die ziemlich divers und weit gefächert ist im Bereich bei Management Marketing, gucke ich mir Unternehmen sowohl im B2B, auch im B2C-Bereich an, sowohl Software als auch Hardware. Also ich bin jetzt nicht unbedingt auf, auf nur eine Schiene festgelegt. Von daher ist es auch schön, in verschiedene Kategorien Einblick zu bekommen. Das motiviert mich auch immer sehr.
0: Ein Wort so ganz unter uns, wenn man so einen erfolgreichen Exit hinter sich hat, wird man dann größenwahnsinnig?
1: <lacht> nee, nee, ich gehe nach wie vor mit beiden Beinen auf dem Fußboden. Ich kann mich, ich, also was ist das Wort, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, das nicht weiterzumachen. In fact, Also ehrlich gesagt, glaube ich sogar, dass ich, wenn ich noch erfolgreicher werde, dass ich noch wesentlich mehr als Business Angel aktiv sein würde und mehr investieren würde, weil mir das so viel Spaß macht. Und im Grunde genommen als, als Pathfinder ist im Endeffekt die Reise das eigentliche Ziel. Und von daher bin
0: ich, glaube ich, nicht größer. Das sind ja fast schon goldene Schlussworte, aber ein, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, wenn du es zusammenfasst, was treibt dich an?
1: Ja, zunächst mal mit ambitionierten Gründern zusammenzuarbeiten und von denen zu lernen und dann auch die Erfahrung äh, preiszugeben und, was ich sagte, eben die Erfahrung, Einblicke in verschiedene Market Trends zu bekommen, am Ball zu bleiben, das, das ist sehr schön.
0: So, jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss. Wenn man uns erreichen will, also vielen Dank, Georg, Georg Rasinski, dass du heute hier warst oder mich, ich bin Bertram Schwarz. Kann man uns über den BaCB erreichen oder wie kann man dich sonst erreichen?
1: Ja, eigentlich am besten auf LinkedIn.
0: Herzlichen Dank, Georg, und viel Erfolg weiterhin. Ich danke dir, Bertram.